0: Bem-vindo a Viva Melhor,
1: um podcast voltado para o empreendedorismo. Neste
0: espaço, conversamos com líderes do negócio, especialistas e convidados que compartilham conosco seu conhecimento e experiência
1: para ajudar no sucesso do seu negócio,
2: Emoi.
0: Vamos começar.
2: Boa noite, eu sou a Geísa Medina, gerente da área de treinamentos e eventos da Emoi do Brasil. Nós estamos agora aqui com duas convidadas muito especiais para conversar sobre saúde intestinal e probiótico aqui para o Spotify, no Emoitox. Talks. Eu vou convidar agora a Viviane Lainhado, que é nutricionista da Emoe do Brasil e também faz parte da área de marketing, para contar para a gente, bater esse papo e falar um pouquinho sobre saúde intestinal e probióticos e chamar a sua super convidada especial. Tudo bem, Vivi? Boa noite, tudo bem, gente?
0: Estou bastante empolgada aqui em estar com nosso primeiro Viva Melhor, nosso primeiro bate-papo com especialista. Muito feliz de estar estreando esse podcast com vocês, com um tema muito bacana. Então, para quem me conhece, eu sou a Vivi Lenhado, como a Geisa me apresentou. Eu sou do Market Time do Brasil e também sou nutricionista. E hoje a gente vai trazer um tema muito bacana, que a gente preparou. Um tema bastante polêmico, que é sobre saúde intestinal e probióticos. A gente sabe que, hoje em dia, muita gente tem preocupação, uma das maiores preocupações de a gente pergunta é com saúde e, principalmente, com imunidade. Então, as pessoas estão lendo mais, buscando informação sobre alimentação balanceada, é, estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E tudo isso, gente, é muito importante quando a gente começa a se cuidar, né? Então, cuidar da nossa alimentação, fazer exercício físico e uma, vocês sabiam que uma boa parte, 70% da nossa imunidade, da nossa barreira imunológica, está no intestino? Muita gente não sabe disso. É importante manter o intestino equilibrado, é fundamental, porque é lá que tem a absorção dos nutrientes, a gente vai falar de bastante coisa, não vou dar um spoiler, não. Então, para falar sobre esse assunto muito bacana, a gente trouxe uma especialista no assunto, que vai ser a, Mariana, a nutricionista Mariana Della Torre, ela, a Mariana tem bastante experiência, ela é nutricionista formada pela USP, ela é certificada pela Medicina de Estilo de Vida, pela Medical Harvard School, ela tem várias especializações em nutrição esportiva, nutrição estética, nutrição funcional, já tem muitos anos de consultório e conhece bastante do assunto. Então, eu vou convidar agora, Mariana, seja bem-vinda no nosso podcast, nosso papo com especialista. Boa noite. Boa noite, Mariana.
1: Boa noite, boa noite a todos, muito obrigada, né, agradeço aí o convite, fico muito feliz em poder dividir com todos vocês o que existe aí de mais atual em relação à saúde intestinal, à imunidade, né, que é um tema, como a Vivi colocou aí, bastante relevante nos dias de hoje e que tem tudo a ver com probióticos. Bacana, então a gente pode começar para a gente começar, eu queria, é,
0: primeiro, vamos entender o que, que são probióticos, como que eles funcionam, o que, que é, o, qual a diferença entre um intestino balanceado, um intestino saudável e um intestino desequilibrado. Então, Mari, explica, explica um pouquinho para a gente como que isso funciona, é, dá uma contextualizada nesse assunto, por favor.
1: Perfeito, vamos lá então, alguns conceitos importantes, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que, que é uma microbiota Intestinal, que nada mais é do que todos esses micro-organismos que habitam aí, que moram no nosso trato gastrointestinal. E o que, que é o mais importante disso, né? É, a gente precisa perceber também que existem trilhões de bactérias no nosso intestino. Para vocês terem uma ideia, são mais de 100 trilhões de bactérias. E a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no nosso corpo. Então, olha só a relevância Nossa, e a importância, né, dessas bactérias. E aí, um ponto é, nós podemos dividir essas bactérias em dois grandes grupos, né? As bactérias benéficas, como as bifidobactérias, os lactobacilos, e as bactérias que, em excesso, aí também se tornam prejudiciais. E o equilíbrio entre essas bactérias faz toda a diferença na nossa saúde. Então, a gente precisa ter essa predominância, né, de bactérias boas. Se estão ouvindo... Tá um barulho, Vivi, ou tá ok? Tá ok. Tá ok? Ah, então tá bom. Qualquer coisa você me avisa, tá? Veio um barulho aqui de fora, peço desculpa desculpa. coisa eu ponho o fone aqui, se precisar. Acho que eu vou pôr aqui, que acho que fica melhor. Vamos ver se assim melhora. Vem um barulho aqui de fora. Bom, então, qual que é a importância, né, da gente ter aí... Essa predominância de bactérias boas no nosso intestino. Como a Vivi colocou, a gente precisa dessas bactérias boas para conseguir digerir e absorver bem os nutrientes, para conseguir ter energia a partir dos alimentos. É, também né, as nossas células do sistema imunológico, 70% aí vem do nosso intestino. Então, para a gente estar com a imunidade boa, a gente precisa ter essa predominância das bactérias boas também no intestino. É, quando essas bactérias. É, elas estão equilibradas, a gente forma uma barreira para com que não entre vírus, bactérias patogênicas também. Uh, então, isso faz total diferença. E um ponto muito importante que a gente sabe hoje dessa relação do cérebro com o nosso intestino. E aí, uh, essas bactérias boas são responsáveis por produzir cerca de 90% da serotonina, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é justamente esse neurotransmissor, né? que equilibra o nosso humor, que traz a sensação de felicidade, de bem-estar. E 90% dessa substância é produzida pelas bactérias benéficas do nosso intestino. Então, tem vários fatores que interferem né, nesse equilíbrio de bactérias. Por exemplo, tudo que a gente come, o estresse, a nossa mastigação, consumo de água, a prática de atividade física, a nossa idade, alguns fatores genéticos... Mas existe, sim, algumas maneiras é, da gente tentar né, equilibrar esse intestino que a gente viu que é bastante importante. É, e aí, como que a gente tem que fazer né como a gente pode fazer isso? Então, tentar aí priorizar uma alimentação mais natural, rica em alimentos de origem vegetal, né, com bastante fibras, nutrientes, antioxidantes. Então, rico aí em verduras, legumes, frutas, os cereais integrais, ervas naturais. e cuidar desses fatores que interferem também, né? Como o gerenciamento do estresse, ter uma boa mastigação, tudo isso acaba interferindo nesse equilíbrio da nossa microbiota, dessas bactérias aí que habitam o nosso intestino. E aí, então, a gente entendendo um pouco mais isso, o que que é importante? Como que isso se relaciona com a nossa saúde, tá? Quando a gente tem esse desequilíbrio das bactérias. A gente acaba tendo mais essas bactérias ruins do que boas, né? O que acontece é que essas bactérias ruins, elas acabam produzindo toxinas que aumentam a inflamação, o desequilíbrio do nosso corpo. E a gente sabe que grande parte das doenças vem justamente desse perfil mais inflamatório do nosso corpo. Doenças como né, obesidade, diabetes, as doenças do coração, as doenças cardiovasculares, doenças também imunológicas, como, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto, e também as doenças do comportamento, como, por exemplo, ansiedade, depressão, Então, olha só a importância né, que essa essa microbiota intestinal tem na nossa saúde. E aí agora, indo mais diretamente aos probióticos, vamos lá. O prebiótico e o probiótico, eles também são fundamentais para esse equilíbrio intestinal. O probiótico, o que, que ele é? São esses micro-organismos vivos, né? Essas bactérias boas, que, quando utilizadas numa dose adequada, trazem benefícios para a pessoa, para o nosso corpo. Isso é o um probiótico. O prebiótico são o quê? São fibras, tá? Ou carboidratos que o nosso corpo não consegue digerir, que servem justamente o que? De alimento para essas bactérias boas. Então essas bactérias boas no nosso intestino, elas fermentam essas fibras produzindo componentes que são extremamente benéficos E aí, acabam reduzindo a inflamação do nosso corpo e trazendo mais saúde. Além disso, a gente sabe todos os benefícios das fibras também, né? Como melhora da saciedade aí, que ajuda no gerenciamento de peso. Também ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no nosso sangue. O controle do colesterol. Então, tudo isso são benefícios aí da fibra. Sempre lembrando de associar a água também. E aí, a gente tem as fibras na alimentação, né? principalmente em verduras, legumes, frutas e principalmente essas fibras solúveis que são de extrema importância. A gente pode pensar na banana verde, na maçã, especialmente na casca, na chicória. A aveia também tem bastante fibra solúvel, mas muitas vezes a gente não consegue por N motivos, né, às vezes atingir a recomendação de fibra que a gente precisa no nosso dia, né, que é orientado aí pela Organização Mundial da Saúde, que é mínimo de 25 gramas, e aí muitas vezes a gente precisa complementar com um suplemento aí, com uma fibra prebiótica também. Então esse é o contexto geral aí. Então, olha que
0: informação bacana, isso, Geis. até bacana para o nosso pro, pro treinamento, né? para o pro conteúdo do Spotify, então a gente tem as, os prebióticos, que são as fibras solúveis que servem de alimento, dos probióticos, então a gente poderia combinar, por exemplo, as fibras em pó com probióticos probiótico balance, que é uma dupla perfeita para equilibrar e deixar o intestino mais saudável,
2: muito bacana. Exatamente, Não. motivo para visitar o treinamento que está lá no Ina Virtual, né Viviane? Com certeza.
0: E mas, falando aí de probióticos, a gente sabe que tem vários probióticos com finalidades diferentes. Vamos falar especificamente da, da Bifidobacterium Lactis, presente no, no Flora Balance. Você costuma recomendar para os seus pacientes? É, quais são os benefícios? Quais são os resultados com a, a Cepa né, Lactis, com o Bifidobacterior Lactis?
1: Perfeito. Sim, né? Eu, dependendo, é claro, de cada caso, porque cada caso é um caso, mas eu tenho o costume, sim, de indicar os probióticos, né? E aí, a gente, hoje em dia, a gente tem vários estudos, isso está cada vez crescendo mais. E aí a gente tem algumas cepas, né, alguns tipos específicos para determinadas funcionalidades e dependendo da necessidade de cada um a gente utiliza um tipo. É, falando mais aí especificamente ao bifidum lácteos, né? da ali hn 019 a gente tem vários estudos mostrando benefícios, especialmente em relação ao fortalecimento do nosso sistema imunológico, né, da defesa aí do nosso corpo, principalmente também na população de adultos e idosos. Então, as pessoas que recebiam essa suplementação, eles conseguiram observar que essas células do sistema imunológico, elas tinham uma melhor atividade favorecendo tendo aí também uh, a uma menor a um menor desenvolvimento de, de determinadas doenças é uma outra utilidade bem importante dele é em relação à melhora de sintomas gastrointestinais então por exemplo gases constipação refluxo dor abdominal Tá? Então, é, existem vários benefícios em relação a isso e controle também de sintomas em pessoas com é, a síndrome do intestino irritável. E aí, justamente por melhorar esse tempo, né, reduzir esse tempo do trânsito intestinal, é, alguns estudos sugerem um menor risco de desenvolvimento do câncer de, é, de colo, né, que a gente vê aí com uma certa frequência. E aí, um outro último ponto aí que também é bem forte em relação a essa cepa, é, foi feito um estudo também bem relevante aí da literatura com pessoas que apresentavam síndrome metabólica, né? Que é um conjunto aí dessas doenças crônicas, muitas vezes associado é, à obesidade, aumento da pressão. E as pessoas que receberam essa suplementação também com uh, o um lácteus, elas tiveram uma redução do IMC, que é esse índice de massa corporal que está diretamente relacionado ao peso, e também menores índices do colesterol total, do LDL colesterol, que é esse colesterol que a gente chama, né, de ruim, e também redução de agentes inflamatórios, que muitas vezes estão relacionados aí ao desenvolvimento de de doenças. Então, realmente, os probióticos chegaram para ficar aí.
0: Que legal. E aí, falando um pouco, você falou do síndrome do intestino irritável, assim, vocês sabiam que existem 2 milhões de casos por ano no Brasil? É uma, assim, muita gente tem, às vezes tem níveis graus diferentes, mas é algo bastante comum e está muito ligado com o estresse, com a ansiedade, às vezes com a alimentação desbalanceada, muito industrializada. Então, tem aumentado cada vez mais. Então, é bacana que a gente consegue equilibrar essa síndrome, além das outras questões crônicas que você você falou. Então, falando um pouquinho, Mariana, continuando essa linha de raciocínio, mais ou menos assim, na prática clínica, no seu consultório, nos estudos clínicos em geral, Em quanto tempo a pessoa apresenta uma melhora com o uso de probióticos? Falando específico da cepa Lactis, Mais ou menos em Ah, quanto tempo? Perfeito.
1: Então, na minha prática de consultório, né? Claro que eu estou dizendo de uma maneira geral. É sempre importante a gente avaliar individualmente também cada caso. Mas, normalmente, a gente consegue observar, principalmente em relação a melhoras de sintomas gastrointestinais, né? Como constipação, gases. Normalmente, duas semanas, um mês em médio, a gente já consegue ter. É, benefícios aí, sempre associado para claro, uma alimentação equilibrada, né? E aí, é esse cuidado com um estilo de vida saudável, como um todo. E os estudos, eles relatam esses benefícios que eu trouxe. É, a média aí dos estudos varia de duas semanas até três meses, né? Com a suplementação do probiótico. É, okay. Lembrando sempre que, para o efeito, é importante a gente sempre associar aí, né? É a fibra, né? essa alimentação predominantemente natural, igual você colocou também, claro. um bom consumo de água.
0: Sim, não adianta a pessoa lá comer hot dog, tomar refrigerante e querer tomar probiótico, e aí acaba até fermentando. Então, é importante ter uma combinação de fatores para alcançar esse equilíbrio e melhorar essa saúde intestinal. Muito bacana a informação, Mari. E assim, é, a gente... Poderia usar, fazer, isso acho que é uma dúvida de muitos, né? E tem aqueles mitos e verdades, as pessoas nunca sabem. A gente pode fazer uso contínuo de probiótico?
1: Sim, é, a gente pode fazer o uso contínuo se a pessoa estiver se sentindo bem e sempre também, né, gente? Dentro desse contexto saudável que a gente está trazendo e buscando avaliar os sintomas da pessoa. Então, por exemplo, desde que eu comecei a tomar o probiótico, né? Melhorou essa minha sensação de gases? Melhorou meu intestino? De repente, reduziu alguma alergia, seja de pele, né? Seja uma infecção mais respiratória, por exemplo, que eu tenho. Então, se a pessoa estiver se sentindo bem... Sim, tudo bem... Eu posso fazer o uso contínuo... E é sempre importante avaliar também se há necessidade desse uso contínuo, porque muitas vezes a pessoa suplementou por um tempo, né? A ideia é eu dar esse probiótico junto com as fibras para que esses essas bactérias boas elas cresçam no meu intestino e muitas vezes depois de um tempo, né? Já nem é mais tão necessário a gente incluir. E os estudos também, esses né, de curto prazo que eu trouxe, eles também não mostram nenhum efeito colateral, então seria seguro aí a utilização de probiótico, mas é isso. Sempre avaliar cada Caso individualmente. E aí tem um fator que é interessante a ficar pensando nessa questão do uso contínuo, que é com o envelhecimento, né? Por exemplo, aí no caso de mulheres pós-menopausa, a gente sabe que acontecem algumas alterações anatômicas, fisiológicas. Então, a gente tem a queda de alguns hormônios, a gente tem uma maior degradação do colágeno e tudo isso interfere também nesse equilíbrio das nossas bactérias intestinais. Então, principalmente também para essa população, já é mais bem documentado na literatura também os benefícios desse uso mais contínuo do, do
0: probiótico. Tá bacana. Muito legal essa informação. E aí você contou, você comentou um pouquinho né, que o o, o probiótico, ele equilibra o intestino, o intestino mais equilibrado, ele consegue absorver melhor os nutrientes, aproveitar melhor né, esses alimentos, esses minerais, enfim, explica um pouquinho isso para a gente, como é que isso funciona?
1: Sem dúvida, Vivi, exatamente isso. Tudo, absolutamente tudo no nosso corpo, gente, vem de nutrientes. Então, eu posso às vezes até me alimentar bem, mas se também a minha parte digestiva, a minha parte intestinal não estiver saudável, não necessariamente eu consigo absorver né esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais que eu preciso. E aí, se eu não estou conseguindo absorver, esses nutrientes também não conseguem chegar lá na célula onde eles precisam de fato atuar. Né? E isso acaba trazendo prejuízos aí para minha saúde, assim como diversos sintomas. Então, a gente começa a ter, muitas vezes, queda de cabelo, a unha fica mais fraca. Eu tenho falta de energia, tenho aquela sensação de fadiga, cansaço. Começo, muitas vezes, a sentir mais dor de cabeça, desenvolver alergias. E, além disso, meu corpo, claro, fica mais suscetível também aí ao desenvolvimento de doenças. Então, o um intestino saudável, realmente, assim, ele é fundamental para que eu consiga absorver aí esses nutrientes provenientes da alimentação e de
0: uma suplementação também muito interessante essa informação muito bacana e acho que a gente é, aqui pelo menos a gente colocou as principais dúvidas já vieram algumas dúvidas também dos empresários é, sobre o probiótico sobre a melhor forma de
2: uhum. fala compartilha um pouquinho para a gente aí faz Dúvidas? Sim, Viviane e Mariana. Essa é a hora que eu mais gosto, que é a hora que a gente traz aqui toda a interação dos nossos empresários para esse papo com o especialista, para o especialista responder. E aí, essa interação, ela é feita, obviamente, nessa conexão com a live do Conectados. Então, a gente pediu, Mariana, para os nossos empresários lá na live do Conectados enviar e para que eles enviassem para a gente as dúvidas no nosso e-mail de br e eles mandaram isso previamente, então eu tenho algumas perguntas que já chegaram, já estão aqui, nós já colhemos, mas eu também vou pegar uma do chat aqui, que eu vi uma bem interessante, acho que a gente pode esclarecer um pouquinho mais, então eu vou pegar, não vou pegar, porque a gente está aqui na gravação do nosso podcast, né, e aí essa nossa interação é live a live, então fiquem atentos a isso, mas eu vou trazer umas aqui e outras dúvidas que eu vou recomendar Treinamentos do INA, o treinamento formal que a gente tem na nossa plataforma online e também com os nossos treinadores na agenda mensal e também o Falecom. tá bom? Mas eu vou começar aqui nas perguntas que os nossos empresários já enviaram no nosso e-mail de BR. Vou fazer um pedido, hein, gente? Vou fazer um pedido aqui bem importante. Quando vocês mandarem as perguntas de vocês, mandem de qual cidade e estado vocês são. Porque a gente gosta de falar aqui. Essas primeiras aqui não chegaram, mas nas próximas vocês vão mandar e vai ficar bem divertida aqui a interação. Bem, vamos lá. A Maria Aparecida, Mariana, perguntou se o probiótico pode deixar o intestino preguiçoso.
1: Perfeito. Ótima
2: pergunta. Não,
1: tá? Ele não vai deixar o intestino preguiçoso, muito pelo contrário. Normalmente, o probiótico, ele otimiza, ele melhora, né, essa regularidade intestinal... Especialmente aí associado ao que a gente vem conversando, essa alimentação natural, o gerenciamento de estresse, um bom consumo de fibras. E é o que eu expliquei anteriormente também. Mesmo depois que a gente para o probiótico, como a ideia é a gente ter tratado melhor já desse intestino, ter feito essas bactérias boas que eu recebi via o probiótico se proliferarem, a tendência é que o meu intestino esteja mais saudável depois do consumo de probiótico. Então, não deixa o intestino preguiçoso, não.
2: Ai, que bom. Não cria nenhuma dependência isso, né? Ao contrário. Maravilhoso. Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Odila Vasconcelos. Então, quem usa probiótico precisa usar fibras solúveis? Boa pergunta, hein? Porque aqui tem toda uma casadinha aqui com os demais produtos Nutrilite, né? Precisa? Então, sim. É sempre muito interessante, porque
1: justamente... As as fibras solúveis, elas servem de alimento para que essas bactérias boas né, se proliferem, cresçam no nosso intestino. E aí, quanto mais bactérias boas, mais esses agentes anti-inflamatórios, benéficos à saúde, é, eu tenho. Então, sim, é fundamental né, eu ter um bom consumo aí das fibras, seja por meio da alimentação, então lembrando lá que eu falei, a maçã, principalmente na casca, a banana verde, e muitas vezes é necessário o complemento né, das fibras, justamente porque às vezes as pessoas aí, no geral, nossa população acaba não conseguindo é, atingir essa recomendação da Organização Mundial da Saúde de quantidade de fibras no dia, né? E
2: aí não esquecer da água também, que é aí importantíssimo. Exatamente. Exatamente. Senão não dá, não dá certo, né? Tem que ter hidratação, né? tem que ter a água. E só complementando Muito
0: o que bom. a Mariana falou, é, as fibras impostas servem de alimentos, que são as fibras solúveis, prebióticas, que servem de alimento para o probiótico. Então, aí a gente consegue equilibrar, porque vai aumentar o número de bactérias benéficas e vai né, popular esse intestino e deixar ele mais equilibrado e mais saudável. Lembrando da água sempre, né, gente? Fundamental pra, e uma alimentação balanceada, sempre, né? Não é somente a suplementação, mas é todo
2: um contexto aí que tem que ser modificado e melhorado. É Ótimo. É Vou para mais uma pergunta aqui, só para a gente não estourar o nosso tempo. Acho que eu tenho mais. Eu tenho mais duas para você, Mariana, e uma para Vivi. Uma própria. A gente está rico de nutricionista aqui hoje, né, gente? Vamos aproveitar. Daniel Menezes, se meu intestino funciona regularmente, preciso tomar probióticos para a saúde intestinal. Muito bom também essa. É, então... oh, muito
1: bem, Mariana. Muito bem. <risos> E, então, esse funcionar regularmente também, gente, ele é muito relativo, né? Então, o que, que a gente considera também esse é, funcionar regularmente? Será que a querendo dizer, tipo, todos os dias? E mesmo eu indo ao banheiro todos os dias, não necessariamente significa... Que meu intestino está saudável. Às vezes eu posso ir no banheiro todo dia e às vezes meu intestino ele tá um pouco mais irritado. Não necessariamente ele, né? Eu tô indo com uma certa regularidade porque ele tá saudável. Então a gente tem que considerar e além dessa questão da frequência, os sintomas, eventualmente, se ele tem Exato. algum tipo de doença, a consistência, por exemplo, é, dessas fezes. E, uhum. e falando aí um pouco, né, da minha experiência do que eu pesquiso, grande parte das pessoas. Uh, mesmo com essa regularidade intestinal, muitas vezes não tem né, essa saúde, essa, esse equilíbrio dessas bactérias que a gente precisa. Então, muitas vezes há o um complemento aí, né, além dessas questões todas do estilo de vida que a gente trouxe com o probiótico, ajuda a melhorar um pouco é, essa saúde intestinal. Então, uhum. sim, né? Seria benéfico aí, de modo geral, seria importante avaliar cada caso
0: interessante tá saber né não necessariamente se a pessoa vai todo dia né é, eu tenho um regulado todos os dias não necessariamente ela tá tá saudável né bacana essa informação que a gente pensa é, mas... que funciona bem regularmente e é, então eu tô saudável então eu não preciso comer fibra então eu não preciso comer frutas e verduras na verdade é importante né também e a inclusão também de, de probiótico.
1: Sim, porque às vezes a pessoa está indo todo dia, mas ela tem vários sintomas associados, né? Ela tem Sim. aquele cansaço, aquela indisposição, diversas outras doenças às vezes. Então, poxa, será que o corpo dela de fato está conseguindo absorver o que ela precisa para esse equilíbrio do corpo? Exatamente. A grande maioria das vezes, não, né? É importante
0: observar o corpo como um todo. Ah, queda de cabelo, unha fraca, pele ressecada, esse cansaço, esse sono durante o dia, essa fadiga. Então, tudo isso está relacionado também com com a absorção de de nutrientes e que deixa a gente com energia mais baixa, né?
2: Sim. Bacana. Bem, tenho duas perguntas aqui. Uma, essa, essa... Pergunta que eu vou fazer agora é para Vivi, para Viviane, e depois a última que eu vou pegar aqui do chat, eu vou deixar para vocês duas explicarem, e eu vou deixar um desafio aqui para vocês, que a gente tem dois minutinhos, dois minutinhos e meio, então, para vocês dividirem o tempo aí. <risos> Bem, essa é para Viviane, a última eu vou deixar. A Vivi... ah, vou deixar para o final para vocês duas. Essa agora é do Carlos Moura. Vivi, eu vou falar as duas, tá? Carlos Moura, qual o melhor horário para tomar probiótico Flora Balance? Então, essa eu vou deixar para você. E a última, que é da Eliane, ela pediu para explicar um pouquinho mais sobre o HN019, e aí eu posso deixar vocês duas aí fazerem uma dobradinha e explicar um pouquinho mais sobre isso, e para a gente poder fechar aqui o nosso quadro de perguntas. Tá. O melhor horário, assim, a gente sempre
0: fala é o horário em que você lembra, então, por exemplo, de manhã, se é o momento em que você toma suplementação, sei lá, vai o daily, vai os outros produtos, é o momento em que você lembra. O importante é você estar consumindo com algum líquido, ou leite, ou água, ou algum suco, e evitar alimentos muito quentes também, né, o o, o grande é isso, é uma vez ao dia, e evitar alimentos muito quentes, porque acaba destruindo. Agora, a gente sempre fala, né, a pessoa lembra à noite, às vezes ela está mais acostumada a comer na hora do almoço, então você coloca aí Junto no momento em que você consome os outros suplementos também.
2: Bacana. E o HN019, pode explicar só um pouquinho? E aí, não precisa explicar tudo agora por conta do tempo, eu vou deixar o convite para todo mundo ir lá no INA virtual fazer o treinamento completo, né? Vivi sobre os probióticos, mas foi a que eu quis pegar aqui, que eu achei que seria bem pertinente aqui da Eliane, que mandou no chat para gente
0: bom é, se você quiser complementar também mas basicamente gente é, o, o lax essa essa cepa que é utilizada no, no flora balance é justamente ela ajuda na, na saúde do trato de gastrointestinal como um todo Sim. e aí olha, se quiser complementar com algumas experiências que você tem usado ela até deu alguns exemplos né para intestino irritável e para algumas síndromes específicas para a melhor utilização Dessa cepa né, para esse tipo de tratamento. Então, melhora a questão da alergia, como ela citou. Boa. É complementar um pouquinho mais, Mari.
1: acho que só reforçando aí, né, é justamente isso. Então, o que tem mais robusto também na literatura é melhora da imunidade, né, com com esse tipo específico aí, principalmente adultos e idosos, né, com uma maior resistência a essas pessoas ficarem doentes. Eu uso bastante também com todos esses sintomas gastrointestinais, então pessoas que às vezes têm mais constipação, têm dor abdominal, né. Gases! gás exatamente então tem benefícios né importantes aí específicos do, do hN019 também em relação a isso e essas doenças crônicas né também de modo geral então por exemplo a própria obesidade, é, hum. os níveis de colesterol mais aumentados é, então isso é o que a gente tem aí de, de mais específico né mas a gente sabe do benefício geral aí também uh, da gente ter essa microbiota, essas bactérias aí equilibradas no nosso intestino, para a nossa saúde como um todo, tá?
2: Maravilha. Então, esses
1: são os pontos principais aí chaves que a gente realmente tem um embasamento importante na literatura científica.
2: Ok. Muito, Muito bom, bom, gente. Muito bom. Bom, muito bom. A gente sabe que esse assunto assim tem bastante pergunta, tem bastante dúvida, mas a gente sempre vai complementando aí. Tem, pode mandar dúvida para o Falicom, pode entrar no treinamento do Ina Virtual. É, eu quero chegar aqui ao final deste quadro, que é o primeiro quadro aqui hoje do Talks, e agradecer a Mariana e a Viviane. Para Antes de eu finalizar, eu quero saber, Mariana, se você tem alguma mensagem final, quer fazer mais algum comentário, fica à vontade.
1: Bom, acho que como mensagem final, aí eu acho que é isso, né? É, se, se a gente está preocupado em cuidar da nossa saúde de maneira geral, é extremamente importante a gente cuidar da nossa saúde intestinal. E para com que a gente cuide da nossa saúde intestinal, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção com a alimentação, é, com o consumo de água, buscar se hidratar bem, tentar ter um sono de qualidade, fazer um gerenciamento do estresse é extremamente uh, importante aí. Então, é, esses são alguns pilares, a prática regular de atividade física que interfere né, na, nessa saúde intestinal. E hoje a gente sabe aí da relevância, do impacto que isso tem para a nossa saúde e para a nossa imunidade geral. Então, essa é a minha mensagem final.
2: Muito obrigada. Obrigada pela sua presença aqui, especial para os nossos empresários. É um luxo aqui para a gente, tá? Exclusividade, né? Exclusividade, luxo exclusividade, né? Então, eu falo que é um momento luxo, um momento de exclusividade. Muito obrigada pela sua presença. Eu tá que agradeço. Para nossos empresários. Agradeço muito o
1: convite, a atenção de todos. Espero ter contribuído aí e me coloco super à disposição também para o que vocês precisarem.
2: Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Viviane. Muito obrigada. obrigada pelo bate-papo de hoje. Então, Mariana e Viviane, de nutricionista para nutricionista, em especial aqui hoje, para Emoe do Brasil, no nosso quadro. Bate-papo com especialista, para o Emoe Talks no Spotify. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Viva Melhor.